0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Cranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Ordnung ist das halbe Leben. Diesen Spruch mag ich nicht besonders und ich bin auch gern ein wenig chaotisch. Aber je weniger man besitzt, desto weniger muss man sich um den ganzen Kram tatsächlich auch kümmern. Und welchen energetischen Einfluss hat unser materieller Besitz auf uns? Mit diesen Fragen möchte ich mich in dieser Podcast-Folge beschäftigen. Vielleicht klingt es für Dich weniger nach Selfcare und einem Ich-Moment, wenn ich jetzt über das Aufräumen spreche. Es geht aber auch nicht ganz so sehr um das in diesem Moment Aufräumen, sondern eher um das Gefühl danach. Vielleicht klingt es für dich weniger nach Selfcare und einem Ich-Moment, wenn ich jetzt über das Aufräumen spreche. Es geht aber auch nicht ganz so sehr um das Aufräumen an sich, sondern eher um das Gefühl danach, was es bewirkt, weniger Kram zu besitzen, der einem einnimmt und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Beim Ausmisten geht es nicht nur darum, physisch Platz zu schaffen, sondern es hat auch psychologische Vorteile. Indem wir uns von überflüssigen Dingen trennen, können wir uns von emotionalem Ballast befreien und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Es kann uns das Gefühl geben, wieder Kontrolle über das Leben zu haben und uns ermöglichen, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Wenn Du darüber nachdenkst, Dich von unnötigem Besitz zu befreien und mehr Selfcare in Deinem Leben zu integrieren, könnte das Ausmisten der perfekte erste Schritt sein. Es bietet Dir die Möglichkeit, Klarheit zu gewinnen, sich von Belastendem zu lösen und Platz für mehr Ruhe und Entspannung zu schaffen. Vielleicht sogar ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen, um Dir andere Dinge zu leisten. Wie oft hast du dich bereits über deinen Keller, den Dachboden oder vielleicht auch deine Abstellkammer geärgert? Oder ist dein Kleiderschrank voll von Sachen, die du einfach nicht mehr trägst, weil sie nicht mehr passen, nicht mehr zu dir passen oder die du einfach nicht mehr magst? Vielleicht wartest du auch auf die eine Gelegenheit, um dich von irgendwelchen Dingen zu trennen. Oft hängen wir auch an Sachen, weil wir irgendwann einmal Geld dafür ausgegeben haben, das ist ja auch total nachvollziehbar. Schließlich geben wir unser, unsere Lebenszeit her, um Geld zu verdienen, um uns dann gewisse Dinge leisten zu können. Wenn wir also unsere Sachen einfach wegschmeißen, wozu dann überhaupt arbeiten gehen, kannst du dem Gedankengang folgen? Manchmal wird es allerdings Zeit, unser Leben nach Fehlern im System zu scannen. Und meines Erachtens nach ist diese Denkweise ein Fehler. Wenn wir uns mit unnötigen Kram zustellen, belasten, weil uns irgendwann einmal, wenn wir uns mit unnötigen Dingen zustellen und belasten, weil sie uns irgendwann einmal Geld gekostet haben, ist das noch was Gutes oder eher nervig und belastend, raumnehmend, klauend und schafft ein gewisser Minimalismus, nicht auch Klarheit und Ordnung in unserem Leben. Es gibt meines Wissens nach nicht die eine Wissenschaft, die sich mit unserem materiellen Besitz und im Zusammenhang mit unserer Lebensqualität auseinandersetzt. Aber es gibt das chinesische Feng Shui, vielleicht hast du davon schon mal gehört, also ein System, das der Harmonisierung unseres Lebens dienen soll. Nach Feng Shui sollen Räume so gestaltet werden, dass die Lebensenergie, so also das Qi, frei fließen kann, um eine positive Atmosphäre und ein harmonisches Umfeld zu schaffen. Eine nach Feng Shui eingerichtete Wohnung soll dazu beitragen, dass man sich in seinen eigenen vier Wänden wohlfühlt und seine gesamte Energie voll ausschöpfen kann. Dabei wird nicht nur geschaut, was in der Wohnung steht, sondern auch wie. Im Feng Shui werden Dinge wie unser geliebten Staubfänger, Steromchen bzw. Figürchen nicht toleriert. Yoga und andere spirituelle Systeme nutzen das Konzept der Lebensenergie, um das Wohlbefinden und die Ausstrahlung zu verbessern. Dabei werden materielle Besitztümer unter dem Aspekt, liebe ich es oder brauche ich es, betrachtet. Übrigens, wenn Du Dir selbst etwas Lebensenergie, Selbstliebe und Achtsamkeit schenken möchtest, dann hol Dir doch mein kostenloses Minitraining mit den sechs einfachen Übungen der kraniosakralen Selbstbehandlung, für die Du keinerlei Vorkenntnisse brauchst. Den Link dafür findest Du in den Shownotes. Im Grunde geht es also bei beiden, beim Feng Shui und dem spirituellen Ausmisten, um Gefühle und Ballast. Alles, was keinen emotionalen Wert für uns hat, ist Ballast. Alles, was wir nicht wirklich brauchen, ist Ballast. Vielleicht hast du vor einigen Jahren auch von Marie Kondo, der Aufräum- und Ausräumexpertin, gehört. Sie wurde damals ganz groß. Sie schwört auf ihr Sechs-Schritte-Programm, das sie sowohl als Buch als auch als Training und im Fernsehen verkauft und damit richtig erfolgreich ist. Im Grunde sagt sie, alles, was kein positives Gefühl in dir auslöst, solltest du loslassen, spenden oder verkaufen. Bei ihrer Methode fängst du mit dem Kleiderschrank an, räumst alles aus, von dem du glaubst, dass du es nicht mehr brauchst und auch alles, was du seit über einem Jahr nicht mehr angezogen hast. Dann nimmst du jedes einzelne Kleidungsstück in die Hand und fragst dich, welches Gefühl es in dir auslöst. Wenn du dich über diese Hose, das Kleid oder den Pulli freust, darf es bleiben. Ansonsten weg damit. Nach Marie Kondo gibt es auch die richtige Reihenfolge beim Ausmisten. Zuerst kommt das ganz Einfache, also der eigene Kleiderschrank, danach Bücher, Papiere, Kleinkram. Bis irgendwann die schwerste Aufgabe folgt, das Ausmisten von persönlichen Erinnerungsstücken. Wenn du einmal mit dem ganz Einfachen angefangen hast, also den Büchern, den Papieren, den Kleidungsstücken, die dir nicht mehr wichtig sind, wirst du eine Kompetenz erlangen und dich sicherer fühlen beim Ausmisten, sodass es dann nicht mehr so schwierig ist, auch persönlichere Dinge auszumisten. Das ist die Idee dahinter. Kommen wir jetzt aber noch mal zu dem Selfcare-Aspekt. Was soll denn darin jetzt Selfcare sein, weniger zu besitzen? Aus meiner Sicht gibt es gleich mehrere Vorteile. Du hast weniger Dinge im Leben, die dir Energie ziehen, da du nur Dinge besitzt, die dir Freude bereiten oder die du auch wirklich brauchst. Denn ob es dir bewusst ist oder nicht, ob du dran glaubst oder nicht, es ist einfach so, dass jedes deiner Besitztümer auch eine gewisse Energie von dir benötigt. Ja? Vielleicht nur die Energie, dass du es wegräumen musst, vielleicht nur die Energie, dass du dir überlegen musst, welchen Platz du diesem Ding zuweist oder auch eine negative Energie, wenn du es immer wieder anguckst und denkst, eigentlich müsste ich mal dieses Gerät verkaufen oder ich müsste das mal wegschmeißen oder hier müsste ich mal Ordnung schaffen. Das ist alles negative Energie und zieht dir Kraft. Ja, wenn du weniger Besitzt suchst du weniger oft einen Platz dafür, musst also weniger häufig aufräumen. Das Ausmisten kann auch dazu führen, dass du auch dein Konsumverhalten veränderst. Wenn du nur noch Dinge besitzt, die du wirklich liebst oder die du wirklich brauchst, kaufst du auch nur noch Dinge, die du wirklich liebst oder brauchst. Wenn du es schaffst, die ausgeräumten, ausgemisteten Sachen zu verkaufen, kannst du einige Euros in die Haushaltskasse spülen, womit du dir dann wiederum Dinge oder Erlebnisse kaufen kannst, die dir gut tun? Wenn du die Dinge verschenkst, die du aussortiert hast, kannst du vielleicht anderen eine Freude machen. Du solltest allerdings vorher fragen, ob sie sich über XY auch wirklich freuen würden. Es gibt einige Vorteile, sich endlich mal aufzuraffen und auszumisten. Und gerade wenn du mit dem anfängst, was du dir schon seit Ewigkeiten vorgenommen hast und es trotzdem noch nicht geschafft hast, wird es eine enorme Erleichterung sein, wenn du es dann doch endlich angehst. Wenn es zum Beispiel ein größeres Projekt ist, das du vor dir herschiebst, kann es hilfreich sein, wenn du dir dafür eine realistische Frist setzt. Ein Keller, der seit 20 Jahren nicht ausgemistet wurde, lässt sich nur unter ganz großer Anstrengung in zwei Tagen komplett entrümpeln, ähm, es sei denn, du stellst einen Container vor die Tür und wirfst da alles rein, was sich in diesem Keller befindet, was ganz schön radikal wäre. Also es dauert einfach eine gewisse Zeit, so einen Keller zu entrümpeln. Schreibe dir doch an einem Tag, an dem du regelmäßig nicht ganz so viel zu tun hast, in den Kalender, dass du 30 Minuten den Keller ausmisten möchtest. Diese 30 Minuten an diesem einen Tag hältst du dann auch wirklich ganz konsequent ein, Woche für Woche. Dabei sortierst du die Dinge aus deinem Keller in fünf Kategorien. Liebe ich, brauche ich, spenden, verkaufen, wegwerfen. Und die drei letzten Kategorien, Spenden, Verkaufen und Wegwerfen, gehst du auch gleich an. Wegwerfen ist ja relativ easy, entweder sofort wegwerfen oder wenn es entsorgt werden muss, auf der Deponie oder wo auch immer, musst du es einfach entsorgen. Spenden sucht dir eine Organisation, die Dinge annimmt, wie zum Beispiel eine Kleiderkammer oder ein Laden für... Menschen mit wenig Einkommen, für geflüchtete Menschen oder auch für Obdachlose. Oder vielleicht möchtest du deine Sachen lieber an Freunde und Familie abgeben. Da solltest du aber auch wirklich gucken, wer was haben möchte. Wenn du deine Sachen verkaufen möchtest, dann gebe ich dir den Rat, nochmal zu schauen, was alles über einen Wert von 5 Euro erbringen könnte. Denn wenn du Dinge unter 5 Euro verkaufen möchtest, hast du einen enormen Aufwand, diese erstmal online zu stellen, eine Beschreibung hinzuzuschreiben, Fotos zu machen und dann möglicherweise mit Interessenten hin und her zu schreiben und das Ganze dann am Ende für 2 Euro oder so. Das lohnt sich dann tatsächlich nicht, das ist die Zeit einfach auch nicht wert. Für Bücher kann ich dir den Tipp geben, da gibt es mehrere Plattformen, bei denen du den Barcode scannst. So wird das Buch erkannt und dann gleich einsortiert. So kann man Bücher bündelweise verkaufen. Wenn du hierfür noch mehr Informationen haben möchtest, schreib mich gerne an, dann schreibe ich dir zurück, wie das geht. Wenn sich etwas nicht verschenken oder verkaufen lässt, gehört es leider zu der letzten Kategorie, und zwar dem Wegwerfen. Mach keine Kategorie auf, die da heißt brauche ich eventuell für später oder kann ich eventuell später verkaufen oder so, dann bist du nämlich gleich ganz schnell wieder bei dem zugerümpelten Keller. Wenn du es dann nach einigen Wochen geschafft hast, stellt sich mindestens ein richtig gutes Gefühl ein, die Befreiung. Vielleicht bist du auch stolz, bist froh oder auch erleichtert. Und das ist dann der erste Ich-Moment. Der zweite stellt sich dauerhaft ein, wenn du dich energetisch in deinem Umfeld bewegst, das gefüllt ist von Dingen, die dir Freude machen, die du liebst oder die du auch wirklich brauchst, statt dich mit Dingen zu belasten, die dir Energie ziehen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Fange mit etwas Leichtem an oder mit etwas, was du schon lange vor dir herschiebst. Also zum Beispiel mit deinem Kleiderschrank oder etwas, ein Projekt, der Dachboden, der Keller, der Gartenschuppen, etwas, was du schon lange vor dir herschiebst. Ist es ein größeres Projekt, teile dir die Aufgabe auf mehrere Wochen oder Tage auf. Schreibe es dir wirklich in den Kalender und sei da konsequent. Behalte wirklich nur das, was du liebst oder was dir Freude bereitet oder was du wirklich brauchst. Weise allem, was du besitzt einen festen Platz in Deinem Umfeld zu. Konsumiere weise. Wenn Du Dir neue Dinge anschaffst, mache das nach dem gleichen Prinzip wie das Ausräumen. Frage Dich bei jedem Ding, was Du kaufen möchtest, brauche ich es oder liebe ich es? Wenn es weder in die eine noch in die andere Kategorie gehört, kaufst Du es einfach nicht. So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt verabschiede ich mich, denn ich selbst muss vielleicht auch mal meinen Kleiderschrank ausräumen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.